0: Herzlich Willkommen bei Klaus gesprochen, am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, schön, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder die Freude, eine Kurzgeschichte von Nadja Neufeld lesen zu dürfen. Von Nadja hatte ich neulich schon die Geschichte im Regen. Im Programm. Ähm, ich klaue jetzt einfach mal den Klappentext aus dem Buch. Nadja Neufeld wuchs mit den Geschichten von Robert Shackley, Ray Bradbury und Kier Buliaschow. Okay, ich weiß nicht, wie man das spricht, sorry, auf. Entsprechend schrieb sie ihre ersten Geschichten über Außerirdische, Roboter und Raumschiffe. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Sie lebt und schreibt im ländlichen Niedersachsen. Soweit der Klappentext. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Daisy von Nadja Neufeld Bitte, nehmen Sie doch Platz, Signora Conti. Der Direttore ist bereits unterwegs. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten?« Gabrielas Stimme, geschäftig und zuvorkommend zugleich, drang an mein Ohr. Ich hatte keine Eile. Erst einmal wollte ich sehen, mit wem ich es zu tun hatte. Ein Lebenslauf und Referenzen sagen zwar viel über jemanden aus, aber es geht nichts über persönliche Beobachtung. Mein 15-Uhr-Termin wirkte nicht nervös, höchstens ein wenig aufgeregt und neugierig auf die Chance, die sich ihm, ihr, hier auftat. Sie schien jede Menge Selbstbewusstsein zu haben und genau zu wissen, was sie wert war. Das würde ein interessantes Gespräch werden. Durch den Spalt in der Tür sah ich meine Sekretärin um sie herumwuseln. Gabriela drehte den Kopf in meine Richtung und hob fragend eine Augenbraue. Ich ignorierte sie und betrachtete die junge Frau, die halb mit dem Rücken zu mir saß. Strenge Hochsteckfrisur. hm, Schade. Bei dieser Haarfarbe wäre es offen getragen eine Augenweide gewesen. Es war ein sattes Rostrot, das man hier in der ewigen Stadt nicht oft sah. Ihre Frisur passte eher zu einer viel älteren Frau, nicht zu einer, die in ihrem Lebenslauf angab, erst fünfundzwanzig zu sein. Taubengraues Kostüm, hm, ebenfalls streng geschäftlich, doch unübersehbar teuer. Eine Aktentasche von Prada und Schuhe vom gleichen Label. Sie hatte also Geld, wahrscheinlich geerbt, oder einen reichen Freund. Jung wie sie war, konnte sie diese Accessoires sicher nicht von ihrem Gehalt bezahlen, ganz gleich, wie viel sie arbeitete und wie gut sie war. Und sie war gut, sonst wäre sie heute nicht hier. Ich lud nur die Besten zu einem Gespräch ein und bot ihnen, sofern wir uns einig wurden, eine Stelle an. Ich bezahlte die renommierteste Headhunter-Agentur der Stadt dafür, dass sie die Unternehmen der Umgebung nach den schlauesten Köpfen durchforstete. Daisy Conti hatte diese Hürde mühelos gemeistert, und nun war sie kurz davor, von mir, von ihrem jetzigen Arbeitgeber, einem Pharmakonzern, abgeworben zu werden. In ihrem Lebenslauf stand eine beeindruckende Liste von Privatschulen, Universitäten und großen europäischen Unternehmen. Ich überlegte, ob ich versuchen sollte, sie ins Bett zu kriegen. Klug und hübsch war eine Kombination, der ich noch nie hatte widerstehen können. Ich blähte die Nasenflügel, um Daisy Conti zu erschnuppern. Beim Anblick ihrer teuren Kleidung erwartete man mindestens den Duft von Chanel, aber da war nur ihr eigener, gemischt mit dem eines Vanilleshampoos. Laut Lebenslauf war sie geschieden, doch selbst wenn sie verheiratet gewesen wäre, ja, ich hätte es trotzdem versucht. Nicht sofort, aber sehr bald. Außerdem war es für mich bald Zeit, weiterzuziehen. Ich sollte mir dieses Vergnügen deshalb nicht versagen. Mir wußte schon, was die Zukunft einem bescherte?« ich straffte die Schultern und drückte die Tür ganz auf. »Signora Conti, es ist mir eine Freu...« Weiter kam ich nicht. Sie hatte sich halb aus dem Stuhl erhoben, um mich zu begrüßen, als sie mich gehört hatte. Ich sah gerade noch das höfliche Lächeln, mit dem sie sich zu mir umdrehte. Sie erstarrte mitten in der Bewegung, das Lächeln gefror. Ihr Gesicht wurde kalkweiß und selbst die Sommersprossen verloren ihre Farbe. Daisy Conti wirkte, als hätte sie einen Anfall. Ihr Herzschlag, den ich schon an der Tür wahrgenommen hatte, schnellte von milde aufgeregten 80 Schlägen auf panische 180. Ich roch plötzlich Angstschweiß. Verblüfft fragte ich, »Ist alles in Ordnung?« Ihre hellbraunen Augen starrten mich an, als wäre mir ein zweiter Kopf gewachsen. Meine zum Gruß ausgestreckte Hand nahm sie nicht wahr. »Signora Conti?« erkundigte sich Gabriella besorgt. Daisy Conti richtete sich langsam auf, ohne ihren Blick von mir zu lösen, und tastete nach ihrer Aktentasche. »Tut mir leid«, krächzte sie, »ich habe ganz vergessen...« »Das passt heute nicht. Entschuldigen Sie!« Dann hastete sie durch die zweite Tür aus dem Besprechungsraum, als wären alle Teufel der Hölle hinter ihr her.« Gabriella musste ihr ausweichen, sonst wäre sie von ihr umgerannt worden. »Was sollte das denn?« fragte sie mich entgeistert. »Kennen Sie die junge Dame?« »Nein. Ich hatte Daisy Conti noch nie zuvor gesehen, aber dass sie mich kannte, wunderte mich nicht. Ich war in den Wirtschaftskreisen, in denen sie sich bewegte, bekannt. Allerdings hatte ich meines Wissens nach noch nie einer Frau so viel Angst eingejagt, dass sie panisch vor mir floh.« Sie hatte mich gesehen und war geflohen. Sie hatte mich gesehen. Nicht den Direttore, eines der erfolgreichsten italienischen Unternehmen, nicht die Fassade, hinter der ich mich versteckte. Sie hatte dahinter geblickt, obwohl meine Deckung oben war. Ihre Reaktion auf mein Eintreten war Beweis genug. Ich spürte, wie sich meine Gesichtsmuskeln verhärteten. Gabriela sah es und murmelte etwas von einem Telefonat, das sie dringend führen müsste. Sie schloss die Tür zu meinem Büro und ließ mich allein. Arme Daisy Conti, wenn du wirklich mich gesehen hast, dann wirst du leider nie 26 werden, dachte ich. Auf der blank polierten Platte meines Schreibtischs lag noch die Mappe mit ihren Referenzen. Ich blätterte einige Seiten um, bis ich fand, was ich suchte. Daisy Contis Adresse. Dann verließ ich mein Büro und machte mich an die Verfolgung. Der Verkehr in Rom ist zu jeder Tageszeit eine Herausforderung. Nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die Fußgänger. Ich dachte darüber nach, mir ein Taxi heranzuwinken, aber bei dem Verkehr war ich zu Fuß vermutlich schneller. War sie dumm genug, nach Hause zu gehen? Nein, sicher nicht. Ich würde trotzdem dort mit der Suche beginnen, denn nur so konnte ich mehr über sie erfahren und herausfinden, wo sie hingegangen sein könnte. Ihre Reaktion ließ mir keine Ruhe. Es kam selten vor, dass Menschen jene meiner Art wahrnahmen. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich, doch überwiegend war es ehrfürchtiges Staunen. Dass jemand so in Panik geriet wie Daisy Conti, ließ nur einen Schluss zu. Sie wußte Bescheid. Sie war einem von uns begegnet und hatte diese Begegnung überlebt. Wir hatten einen strikten Kodex, wenn es um die Gefahr der Entdeckung ging. Der Mensch, der hinter unser Geheimnis kam, wurde getötet. Immer. Einzeln waren sie keine Gefahr für uns, aber durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit konnten sie uns schlicht überrennen. Viele von uns hatten in der Vergangenheit ihr langes Leben lassen müssen, weil sie vom Mob überwältigt worden waren. Es braucht nicht viel, um einen Menschen seine Mistgabel aus dem Schuppen holen zu lassen. Es muss nur einer sein, der laut »Monstro« schreit. Ich hörte einige Autofahrer Rimbambito und Cretino in meine Richtung brüllen, als ich die Straße überquerte. Reifen quietschten, ein Fahrer versuchte gar nicht erst zu bremsen. Ich entging einem Zusammenstoß nur um Zentimeter. Er machte eine wüste Geste, und die Blondine auf dem Beifahrersitz lachte. Ich liebte diese Stadt, aber manchmal dachte ich darüber nach, mich irgendwo im verschneiten Norwegen weit ab jeglicher Menschen und Automassen niederzulassen. Vielleicht in der nächsten Inkarnation. Daisy Conti konnte ich nirgendwo entdecken, Ihre schwache Duftspur wurde von den Abgasen der Autos überlagert. In einer weniger befahrenen Gegend hätte ich ihr mühelos folgen können, aber unter diesen Umständen war ihre Wohnung tatsächlich der einzig brauchbare Anhaltspunkt. Wahrscheinlich war sie wie ich zu Fuß unterwegs. Dann war sie noch in der Nähe. Ihr zeitlicher Vorsprung war ja nicht sehr groß. Ihre Wohnung lag einige Kilometer entfernt im Norden der Stadt. Die Piazza Navona lag zwischen mir und meinem Ziel und ich freute mich nicht gerade auf Menschenmengen zu treffen. Auf der Jagd konnte mir trotz aller Bemühungen leicht die Kontrolle über mein Äußeres entgleiten. Eine halbe Sekunde reichte schon für eine Katastrophe. Ich tauchte in eine Nebengasse ein, um die Piazza zu umgehen. Während ich dahin eilte, kreisten meine Gedanken um Daisy Conti. Wie viel wusste sie? Wer hatte sie eingeweiht? Wen hatte sie eingeweiht? Dem Geruch ihrer Angst nach musste sie auch die unausweichlichen Folgen unserer Begegnung kennen. Wer von uns hatte sie am Leben gelassen? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand so leichtsinnig gewesen war. In all den Jahren, seit wir den Geheimhaltungskodex ersonnen hatte, hatte ich nur von einem Fall gehört, in dem der Mensch, der hinter das Geheimnis gekommen war, überlebt hatte. Ich war diesen Menschen nie persönlich begegnet. Er gehörte Lucia, der mächtigsten von uns. Sie hatte ein Adoptivkind, ein kleines Mädchen, das sie in den Straßen von Dublin gefunden hatte. Ich blieb abrupt stehen. Verdammter Mist! Hastig suchte ich in der Sackotasche nach meinem Handy. Ich hatte gerade die ersten beiden Ziffern gewählt, als es klingelte. »Vittorio?« sagte eine kühle, etwas heiser klingende Stimme. »So schnell, wie du abgehoben hast, hoffe ich, dass du mich gerade anrufen wolltest.« »Ich hatte deine Nummer schon halb gewählt. Ciao, Lucia. Folgst du ihr?« »Nicht mehr,« gab ich zu. »Ich habe vor ein paar Schritten begriffen, wer sie ist. Von mir hat sie nichts zu befürchten. Sie ist dein Problem.« »Kinder sind in gewisser Weise immer ein Problem.« »Nie tun Sie das, was man Ihnen sagt. Aber danke. Ich schulde dir was, Vittorio.« Ich lächelte in mich hinein. Allein dafür hatte sich die ganze Aufregung bereits gelohnt. Lucia Fiore schuldete mir jetzt einen Gefallen. Das war so selten wie Schnee im Juli. Ich würde mir die Gegenleistung sorgfältig überlegen müssen, um sie richtig auszukosten. Ich fragte mich, was Daisy dafür blühte. Tochter hin oder her, niemand kam ungeschoren davon, wenn Lucia zu etwas genötigt wurde. Und »Du solltest dringend mit dir reden. Sie hat sich auffällig verhalten. Sie war zu erschrocken und ist sofort weggelaufen. Hätte sie Ruhe bewahrt, dann wäre ich vermutlich nicht darauf gekommen, dass sie mein echtes Ich wahrnimmt,« sagte ich. »Keine Sorge, das werde ich,« Lucia schien kurz zu überlegen. »Ich komme morgen nach Rom. Dann sollten wir uns treffen.« Sie klang nicht begeistert. Anscheinend wollte sie die Angelegenheit so schnell wie möglich regeln. »Bloß niemandem etwas schulden,« so war Lucia. »Aber gern,« erwiderte ich, und wir verabredeten uns für den nächsten Abend in ihrer Wohnung. »Ich nehme an, du hast Daisy auf der anderen Leitung,« sagte ich. »Ich bin ihr sofort nachgegangen, also kann sie nicht weit sein.« »Richte ihr aus, dass ich sie auf der Piazza Navona im Dolce Vita treffen will.« »Wozu denn?« fragte Lucia misstrauisch. »Neugier«, sagte ich lapidar. Das war nicht mal gelogen. Ich war tatsächlich neugierig auf Lucias Adoptivtochter, auch wenn ich die Hoffnung, sie in mein Bett zu bekommen, würde begraben müssen, wenn ich nicht selbst derjenige sein wollte, der begraben wurde. Lucia zögerte. »Schön«, sagte sie schließlich, »sie wird sich bei dir entschuldigen.« »Du meinst, sie will sich bei mir entschuldigen«, riet ich, »auch wenn ich keinen Grund für eine Entschuldigung entdecken konnte.« Sie hatte Angst bekommen und war davongelaufen. Das war eine normale menschliche Reaktion. »Ich meinte, was ich sagte«, kam die kühle Antwort. »Oh ja, Lucia war über Daisy verstimmt.« Ihre Tochter hatte sie in die Lage gebracht, in der Lucia jemanden einen Gefallen schuldig blieb. Daisy konnte sich auf ein Donnerwetter gefasst machen. Vielleicht wäre es gnädiger gewesen, sie in einer stillen Gasse einfach zu erdrosseln. »Ciao, Vittorio«, Lucia legte auf, bevor ich mich verabschieden konnte. Der Kellner brachte mir den bestellten Cappuccino. Ich rührte das Getränk träge um und lehnte mich zurück. »Würde sie kommen?« Ich blickte nicht suchend über die Köpfe der Touristen. Vermutlich würde ich sie sowieso nicht entdecken, wenn sie nicht gesehen werden wollte, trotz ihrer auffälligen roten Haare. Sie dagegen würde mich sofort finden. Denn dort, wo die anderen Menschen einen ganz gewöhnlichen Geschäftsmann sahen, würde sie etwas anderes wahrnehmen. »Signore Agnelli«, sagte eine unsichere weibliche Stimme, ich drehte den Kopf. Daisy Conti erstarrte. »Vittorio genügt. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, Daisy. Bitte, setzen Sie sich. Ich lade Sie ein.« Sie zögerte so lange, dass ich schon zu glauben begann, sie würde gleich wieder das Weite suchen. Dann ließ sie sich mir gegenüber an dem kleinen Kaffeetisch nieder. Sie presste ihre Aktentasche wie einen Schutzschild an sich, ihre Knöchel waren weiß vor Anspannung. Ihren Gesichtsausdruck hatte sie jetzt besser unter Kontrolle, nur die Augen und ihre Atmung verrieten ihre Nervosität. Daisys Frisur sah nicht mehr perfekt aus. Rostrote Locken hatten sich daraus gelöst und umrahmten ihr sommersprossiges Gesicht. Nun wirkte sie viel jünger als 25. Daisy bestellte ein Glas Wasser. »Es tut mir leid wegen vorhin,« begann sie. »Ich war...« äh, »Diese Begegnung kam so unerwartet, dass ich... Äh, »Außer meiner Mutter und ihrem Freund Raoul habe ich noch nie jemand anderen von...« Sie verstummte. Ich schüttelte den Kopf. Das war ein ganz und gar verständliches Verhalten. Es hätte aber genügt, wenn sie Lucias Namen erwähnt hätten. »Im Idealfall vielleicht. Aber woher hätte ich wissen sollen, ob sie ein Freund meiner Mutter sind?« »Oder ein Feind?« Ich schnaubte. <lacht> Niemand, der noch alle seine Sinne beisammen hat, würde sich mit Lucia anlegen, weder Freund noch Feind. Diejenigen, die es zu gerne mal mit ihr aufgenommen hätten, hatte Lucia schon vor Jahren aus dem Weg geräumt. Ich war kein Fan von Lucia, aber ich wollte ihr ganz sicher nicht in die Quere kommen. Das Wasser, das Daisy sich bestellt hatte, wurde gebracht. Sie trank hastig, als wäre sie am Verdursten. »Ich nehme an, sie hat Ihnen die Leviten gelesen?« Sie entspannte sich ein wenig. »Gehörig, ja. Aber nicht mehr als damals, als ich mit neunzehn verheiratet aus den Ferien zurückkam.« »Das haben Sie getan?« fragte ich erstaunt. Daisy wirkte verlegen. »Ich habe mich immer für schlau gehalten. Und dann geriet ich an einen Mitgiftjäger. Mutter war zu Recht wütend.« »Sie hat Stefano Conti sozusagen mit dem Besen vom Hof gejagt.« Ich stellte mir das Bild vor und grinste. »Gut für Stefano. Sie hätte auch eine Schrotflinte nehmen können.« Vorsichtig erwiderte sie mein Lächeln. »Aber seinen Namen haben sie behalten, wie ich sehe.« »Ja, das hat vieles leichter gemacht. Es ist nicht einfach, als Tochter der Lucia Fiore etwas aus eigener Kraft zu erreichen.« Woher soll man wissen, ob es an der eigenen Leistung oder am Namen der Mutter liegt, wenn sich alle Türen für einen öffnen? Mit dem Namen Conti konnte ich zeigen, was ich drauf habe. Sie sagte es ohne die geringste Arroganz. Das imponierte mir. Ich nahm einen Schluck von meinem Cappuccino. Wie sind Sie Lucia begegnet? Wissen Sie das nicht? Nein, ich weiß nur, dass Sie Irin sind. Ihr Blick schweifte in die Ferne, als sie zu erzählen begann. »Ich war sechs und lebte auf der Straße. An meine Eltern konnte ich mich kaum noch erinnern. Offiziell lebte ich im Heim, aber es war die Hölle und ich lief dort immer wieder weg. Sie fingen mich natürlich jedes Mal ein, aber die Abstände wurden länger, weil ich besser darin wurde, mich zu verstecken. Eines Tages durchwühlte ich Mülltonne nach etwas Essbarem, als Lucia auftauchte.« was oder wen sie dort suchte, weiß ich bis heute nicht, aber sie war wohl auf der Jagd. Sie erschauerte bei dem Gedanken. Ich ahnte schon, was jetzt kam. Sie war anders. So jemanden hatte ich noch nie gesehen, schön und furchterregend zugleich. Daisy sah mich an, als analysierte sie meine Gestalt, und ich fragte mich, ob bei mir das Furchterregende oder das Schöne überwog. Ich muss ein Geräusch gemacht haben, denn sie sah mich. Sie stülpte ihr normales Äußeres über das andere, aber ich konnte es immer noch sehen. Es hat Jahre gedauert, bis mir nicht mehr die Augen wehtaten beim Versuch, entweder das eine Gesicht oder das andere zu sehen. Ich hörte fasziniert zu. Natürlich kannte ich die Berichte, in denen der Doppeleffekt beschrieben wurde, aber seit Jahrhunderten hatte es keinen neuen Berichterstatter mehr gegeben. Ich fragte, »Bist du eine Prinzessin?« erzählte sie weiter, »wegen dem hier?« Daisy berührte wie zufällig ihre Stirn an der Stelle, wo eine Reihe weißer Hörner wie eine bizarre Krone aus meinem Schädel ragte. Dieser Krone verdankten wir den Namen unserer Art, »Coronami.« »Ich weiß von dem Kodex und dass Lucia mich hätte töten sollen.« Sie verstummte, sammelte sich ein wenig und fuhr fort. Aber sie hat es nicht getan, sondern mich stattdessen bei sich aufgenommen und mich sogar offiziell adoptiert. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, etwas aus meinem Leben zu machen, ich selbst zu sein. Sie hat alle meine Trotzphasen, Wutausbrüche, Dummheiten, Partynächte, Verliebtheiten und Verzweiflungen ertragen. Glauben Sie nicht, ich würde nicht alles dafür tun, damit Ihr Geheimnis auch eines bleibt?« Ich prostete ihr mit der cappuccino zu. »Das glaube ich Ihnen gerne, Signora.« »Gut«, meinte sie, »ich bin nämlich keine Gefahr für Sie und Ihresgleichen.« »Ich glaube Ihnen«, wiederholte ich. »Hat sie Ihnen gesagt, dass Sie morgen nach Rom kommt?« Daisy seufzte. »Oh ja, sie wird mich erst teeren und federn und anschließend in ein Spa schleppen.« irgendwie klingt Letzteres aus ihrem Mund viel gefährlicher als Ersteres, sagte ich amüsiert. Im Spa kann ich nicht weglaufen, wenn sie zur Supermama mutiert. Sie klang etwas genervt, aber ihre Augen, die längst ihre Nervosität verloren hatten, blitzten dabei. Kind, isst du auch genug? Du bist viel zu dünn, du arbeitest zu viel, das kann nicht gesund sein. Sie lächelte jetzt. Mir war klar, dass sie das Ganze genießen würde. »Manchmal denke ich, ihr wäre es lieber, wenn ich im rosa Strampler mit meinen Puppen vor dem Kamin spiele.« Ich lachte laut. Einige Kaffeebesucher sahen zu uns herüber. Ich konnte mir nicht verkneifen zu sagen, »Ich bin sicher, sie würden entzückend darin aussehen.« Sie schenkte mir einen strafenden Blick. »Für die Arbeitssuche wäre das der falsche Kleidungsstil.« meinte sie, und brachte das Gespräch auf den Grund ihres Besuchs in meinem Unternehmen zurück. »Was meinen Sie, Daisy? Wollen Sie für mich arbeiten?« »Sehr gern, Signore Agnelli, Vittorio«, sie lächelte. Ganz kurz blitzte mehr in ihrem Lächeln auf, als die Freude über eine lukrative Arbeitsstelle. Triumph? Oder gar Verschlagenheit? Es war so schnell wieder verschwunden, dass ich mir nicht sicher war, es überhaupt gesehen zu haben.« Sie trank den Rest ihres Wassers aus und erhob sich. »Was haben Sie für Ihre nächste Inkarnation geplant, wenn ich fragen darf?« Ich schob einen Zwanziger zwischen Tasse und Untertasse und stand ebenfalls auf. »Vielleicht werde ich Holzfäller in Norwegen?« erwiderte ich nicht ganz ernst. »Ich liebte das Spiel, das ich Wirtschaft nannte,« und hatte vor, es noch eine Weile zu spielen. Ganz vorne, versteht sich. Wir gingen die Piazza Navona entlang. »Vittorio?« fragte Daisy neugierig. »Woher kommen Sie?« »Die Ihren, meine ich.« Ich hob erstaunt eine Augenbraue. »Wollen Sie mir sagen, Lucia hat Ihnen das nie erzählt?« Daisy schnaubte. »Natürlich hat sie das.« im Laufe der Zeit habe ich viele Antworten gehört. »Wir sind in einem Stein vom Mond gefallen« oder »Gaia hat uns ausgerülpst« oder auch »Wir sind aus den Orgien von Trollen und Feen hervorgegangen.« Letzteres habe ich als Kind wirklich geglaubt. Sie lachte bei der Erinnerung und ihre roten Locken wippten dabei. Dann wurde sie wieder ernst. »Ich glaube, sie wollte mich vor ihresgleichen beschützen.« wenn ich an den Kodex denke, dann verstehe ich das sogar. Ich weiß von den Koronami und allein dadurch bin ich in Gefahr. Mutter hat immer versucht, ihre Welt von mir fernzuhalten. Sie sah mich offen an. In ihren Augen war keine Spur von Angst mehr. Aber ich will es immer noch wissen. Also, woher kommen die Koronami, Vittorio? Ich überlegte, ob ich es ihr wirklich erzählen sollte. Lucia hatte nicht gewollt, dass ihre Tochter Bescheid wusste. War es wirklich nur die Angst um Daisy, oder steckte mehr dahinter? Glaubte sie vielleicht, Daisy würde das Wissen irgendwann gegen die Koronami verwenden? Ich hatte oft genug mit Lucia zu tun gehabt, um zu ahnen, dass solche Gedanken sie zumindest einmal gestreift haben mussten. Wir, die Gekrönten, hatten nicht so lange überlebt, weil wir so vertrauensselig und gefühlsduselig waren. Natürlich könnte ich Daisy ein weiteres Märchen erzählen. Das wäre vermutlich ganz in Lucias Sinne, aber wo bliebe dann der Nervenkitzel? »Wir kommen von genau hier, Daisy«, begann ich. »Wir sind keine Aliens von einem anderen Planeten«, »Keine Dämonen aus einer anderen Dimension. Wir sind einfach nur ein, den Menschen, unbekannter Zweig der irdischen Evolution.« Das war die reine Wahrheit. Aber natürlich nicht die ganze. Wir waren ein aussterbender Zweig. Inzwischen gab es nur noch wenige tausend von uns, verstreut über den ganzen Globus. Wir waren extrem langlebig, aber nicht unsterblich oder unverletzbar. Wir konnten unser Aussehen verändern, indem wir eine Art Tarnhaut aktivierten. Wir konnten die Gehirnströme des Homo sapiens manipulieren und ihn das sehen lassen, was wir wollten, doch wir konnten diese Fähigkeiten niemandem mehr vererben, weil wir uns nicht mehr vermehren konnten. Aber die Zeit war nicht nur unser Feind, sie war gleichzeitig unser Freund. Sie nahm uns Lebenszeit weg und eröffnete uns zugleich neue Möglichkeiten. Der technologische Fortschritt der Menschen war allein in den letzten hundert Jahren so schnell vorangegangen, dass es fast schon ein wenig beängstigend war. Die Menschen zeigten uns neue Sichtweisen und Wege. Wir hatten beispielsweise nie ein Konzept entwickelt, das sich der Gentechnik auch nur annäherte, und jetzt gab es Genlabore, in denen wir nach Möglichkeiten für unser Überleben forschten. Das war eine kleine Hoffnung aber sie war da und würde weiter wachsen. Ich begleitete sie zum Taxistand und bezahlte den Fahrer, damit er sie sicher vor ihrer Wohnung absetze. Der Wagen fuhr an, und bevor er ganz außer Sicht war, sah ich Daisy selbstgefällig grinsen. Dieses Grinsen passte nicht zu der von Nervosität stammelnden jungen Frau, die mir im Dolce Vita gegenüber gesessen hatte. »Vittorio, du Hornochse«, dachte ich verdrossen, als mir ein paar Dinge klar wurden. Ihre Flucht vor mir und die anfängliche Vorsicht mochten echt gewesen sein, doch der Rest war vermutlich nur Theater. Ich würde meine Schuhe verspeisen, wenn von all dem, was sie mir erzählt hatte, auch nur ein Prozent der Wahrheit entsprach. Ich hatte mich von ihrem Aussehen, von den hübschen roten Haaren schlicht blenden lassen. Zu spät, begriff ich, dass ich sie wohl besser als künftige Mitarbeiterin abgelehnt hätte. Sie war Lucias Tochter und dazu noch schlau und ehrgeizig. Das war eine Kombination, die für meinen Geschmack zu viel Nervenkitzel versprach. Wie lange würde es dauern, bis sie, ob nun mit Hilfe ihrer mächtigen Mutter oder allein, an meinem Stuhl rüttelte? Daisy wusste, dass ich in ein paar Jahren würde verschwinden müssen. Ob ich wollte oder nicht, die Menschen um mich herum sollten schließlich nicht merken, dass ich sehr, sehr viel länger lebte als sie. Spätestens dann wäre ich ihr nicht mehr im Weg. Ob sie bereit war, so lange zu warten? Ich bezweifelte es. Die kommenden Jahre, überlegte ich, als ich mich auf den Rückweg ins Büro machte, würden zweifellos äußerst spannend werden. Sie hörten Daisy, geschrieben von Nadja Neufeld. Gelesen hat Klaus Neubauer. Die Geschichte ist enthalten im Sammelband Erstkontakt mit Violine, erschienen im 26 Verlag. Musik Bright Tenement Skyline von John Bartman Podcast Intro von Lawrence Owen Herzlichen Dank euch allen. Sie hörten eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de.